0: Welkom bij deze aflevering van de Deepaks podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host
1: ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vandaag
0: hebben we Kela Green te gast in onze podcast. Kela is werkzaam als onderzoeker bij het Sinklap, wat onderdeel is van onze afdeling. En hier werkt zij aan haar proefschrift over welzijn en hersenontwikkeling bij jongeren en jongvolwassenen. Specifiek kijkt zij naar individuele Verschillen in de ontwikkeling van gedragsprocessen en neurale processen in relatie tot welzijn. En daarbij kijkt ze naar de interactie tussen onze omgeving en onze hersenen. Complex en belangrijk onderzoek waar we het zo over gaan hebben... Uh, om hopelijk iets meer beter te begrijpen waar we het dan precies over hebben. Een hoop moeilijke termen, denk ik, ja. voor onze luisteraars. <laughs> ja, heel leuk dat je vandaag bij ons de gast wil zijn. Welkom. Ja, dankjewel ja, welkom. dat ik erbij mag
2: zijn. Leuk. Ja,
0: en, en misschien even een voor de hand liggende vraag.
2: Uh, wat is het Zinklap? Dat is een afkorting. Klopt. <laughs> waar staat het voor? Het staat voor Society Youth Neuroscience Connected.
0: Nou, dat klinkt precies als jouw onderzoek. Ja, <laughs> ja. wat een toevallig. Nou, he. Heel <laughs> toevallig, inderdaad.
1: Je zei het al, het is natuurlijk best een complexe, complexe intro geworden... omdat je onderzoek met veel complexe concepten werkt. Dus eerst eigenlijk een vraag om nou wat beter te begrijpen... waar je onderzoek precies over gaat. Dus kan je wat meer vertellen hoe en waarom je naar individuele verschillen... in die gedragsprocessen en neurale processen... die bij stemming en emoties horen, waarom je daarnaar kijkt in je onderzoek? En wat moeten mensen zich daar dan precies bij voorstellen...
2: Um, nou, ik ben eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in uh, uh, hoe mensen zich gedragen en de keuzes die ze maken. En daarbij ook de individuele verschillen en welke factoren dan een, een rol kunnen spelen. Mm -hmm. En als we het dan over gedragsprocessen hebben, dan bedoel ik eigenlijk ge, ja, veranderingen in gedrag. Dus oh, als je ja. opgroeit als kind, als jongere, dan leer je de vaardigheden en de skills die je bijvoorbeeld nodig hebt uh, om sociale relaties aan te gaan, vriendschappen, uh, om jezelf te ontdekken, je identiteit te ontwikkelen. Uh, denk bijvoorbeeld je kunnen inleven in de ander, een perspectief mm. kunnen nemen ja. om uh, te weten van hoe een ander zich voelt. Nou, dat zijn allemaal vaardigheden en skills die je in die periode leert. En dat noemen wij gedragsprocessen. Okay. En met uh, neurale processen bedoelen we eigenlijk alles wat er in het brein gebeurt. Dus je brein is hartstikke actief. Het uh, staat eigenlijk nooit stil. Dus ook als je slaapt is het gewoon uh, bezig. Wezig? Inderdaad, ja. precies. En maar <laughs> goed ook. En uh, nou, die veranderingen die in, in het brein plaatsvinden. Zowel tijdens de kindertijd en de puberteit. Maar ook gewoon als je volwassen bent. Ja, dat noemen wij neurale processen. Oké, okay. okay. nou dat Helder. is verhelderend.
1: Dat is heel veel hè, bij elkaar. Ja. Dat is eigenlijk ja. gewoon nou ja, alles wat er dan voor, voor, een, voor een kind en een jongvolwassene speelt, dat kan onder die gedragsprocessen vallen. Ja,
2: en dat maakt het ook zo complex, omdat ja. het natuurlijk best veel veel is uh, inderdaad. Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Nou, dan gaan we nu te horen krijgen waar jij dan uh, ja.
0: specifiek naar kijkt waarschijnlijk, hoop ik. Ja. <laughs> uh, want jij, jij kijkt eigenlijk in je onderzoek naar de combinatie tussen die twee, dus ja. brein... Veranderingen in het brein en veranderingen in het gedrag die daar dan mee uh, gepaard gaan. Uh, en specifiek richt jij je erbij op adolescenten. Uh, en waarom is dat uh, zo belangrijk? Dat we kijken naar deze
2: processen bij adolescenten. Um, ja. Ja. Um, nou. Laat ik misschien eerst beginnen met uh, puberteit en adolescentie. Want dat zijn twee termen die ook vaak door elkaar worden ja, gebruikt... en ja. ook niet altijd even inderdaad ja. uh, te begrijpen zijn. Maar de puberteit is eigenlijk... Uh, dat herkennen we eigenlijk volgens mij allemaal wel. Dus uh, wanneer we de uh, veranderingen zien in uiterlijk uh, bij uh, kinderen... dus je krijgt uh, meer lichaamshaar, uh, groeispeurt, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. nou, en in het begin van de puberteit kan je eigenlijk best wel goed meten... want dan kan je kijken naar uh, die toename in uh, geslachtshormonen... Oh ja. Ja, en daarmee begint eigenlijk ook de adolescentie. Dus die twee periodes beginnen eigenlijk tegelijkertijd.
0: Okay. Ja. En de
2: puberteit is veel eerder klaar. Dus die is rond 15, 16 uh, alweer afgelopen. Maar de adolescentie gaat veel langer door. Oh, dus de puberteit ja. is onderdeel eigenlijk van die adolescentie. Eigenlijk wel, inderdaad. precies. Okay. Zo kan je het zien. En de adolescentie gaat tot ongeveer nou, 23, 24, 25 jaar. Oh, dat was best, lang, best, lang. best ja. lang, omdat we inderdaad uh, uh, van hersenonderzoek weten dat tot die uh, periode en van alles nog gebeurt in het brein. Ja, ja. En wat je dan ziet is dat het per cultuur en per land een beetje verschilt wanneer we denken dat iemand eigenlijk volwassen is. Wanneer oh, ja. je uit die adolescentie bent. Precies. Ja. En wat ik dan meestal als voorbeeld geef is als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de regels en wetten die er zijn van wanneer iemand mag drinken of wanneer iemand oh, ja. mag stemmen of auto rijden. Mm. verschilt heel erg per land. Ja. Um, en dat geeft een beetje een indicatie van dat dus het einde van de adolescentie minder makkelijk in kaart te brengen is en dat dat dus een beetje ja, een grijs gevoel gebied is. Ah, ja, ja, ja.
0: Ja en is het dan ook zo dat, um, um, zeg maar die dat dat je dat, want je zegt het begin kunnen we heel goed meten met die hormonen uh, die dan heel erg toenemen, ja.
2: uh, maar het einde is dat dan niet? Dat is dus minder makkelijk, want dan kan je ja. dus niet kijken van nu zijn de hormonen gestabiliseerd. Uh, ja, precies. Of iets. Ja, ja. Omdat dat eigenlijk het einde van de puberteit kan in ja, de adolescentie oh, dus ja. juist langer doorgaat. Ja, ja, uh, ja. Maar wat we van hersenonderzoek weten, is dat in de ascentie dus uh, veranderingen plaatsvinden in het uh, brein. Mm -hmm. Dus het is een, uh, een periode, eigenlijk een groeispeurt die in het brein plaatsvindt, waarbij je ziet dat hersenverbindingen sterker of zwakker worden. Okay. Dus eigenlijk wordt er gesnoeid in het brein. Dus verbindingen die je heel veel gebruikt. Die worden sterker. En hersenverbindingen die je minder gebruikt, die zwakken eigenlijk af. Yeah. En dat proces, het einde van een beetje, dat procent is dus ongeveer rond 23, 24, 25 Precies. jaar. Yeah. Ja, en wat het dan zo interessant maakt, die periode, is yeah. dat dus niet alle hersengebieden op hetzelfde tempo ontwikkelen. Mm. Dus je ziet bijvoorbeeld dat gebieden die te maken hebben met emotie, uh, beloning en motivatie, dat die zich sneller ontwikkelen en dat die ook veel actiever zijn bij jongeren dan bijvoorbeeld bij kinderen of volwassenen. En dat hersengebieden die meer te maken hebben met het uh, reguleren van je gedrag, uh, het plannen bijvoorbeeld, dat die zich veel laten ontwikkelen. Ah,
1: dus dat is misschien een beetje de verklaring voor wat wij kennen als pubergedrag, hè? heftige ja,
2: reacties wordt... en emoties. Klopt, dan wordt het heel vaak aangekoppeld en dan wordt het eigenlijk een beetje gezien als het, het brein dat uit balans is.
1: Ja, okay. ja precies. Ja. Ja. Ja, dat maakt het zeker een interessante periode waarin dus ontzettend veel uh, gebeurt. Met name natuurlijk uh, ook met die adolescenten zelf. Dus dat maakt het ook wel logisch dat jij in je werk naar het welzijn van de jongeren kijkt. Uh, je hebt uh, parallel in je onderzoek ook een instrument ontwikkeld om dat welzijn bij jongeren te meten. De uh, multidimensional Wellbeing of youth scale. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat meet het instrument dan precies en hoe werkt dat eigenlijk? Ja, nou,
2: toen ik met mijn uh, promotieonderzoek uh, begon, dat was uh, midden in uh, coronatijd. Oh toen, jee, ja <laughs> Precies. <laughs> ja, toen zijn we eigenlijk, uh, ben ik samen met collega's van het Zinklap, uh, zijn we uh, gesprekken gaan voeren met jongeren in de stad en in de wijk, Goed. voornamelijk in Rotterdam, mm -hmm. um, omdat we wilden weten van: nou, hoe beleven jongeren nou de coronacrisis en wat kunnen we eigenlijk voor ze doen? We deden op dat moment ook al uh, vragenlijstenonderzoek. Maar je merkt dat je dan niet alle jongeren even goed bereikt. Dus wij dachten van nou, we gaan ook gewoon echt de wijken in. Kijken ja. of we in gesprek met de jongeren kunnen gaan. Nou, en vanuit daar... Uh, hebben wij een uh, platform ontwikkeld dat heet Jong okay. Experts mm -hmm. waarin we uh, als doel hebben aan de ene kant uh, wetenschapscommunicatie dus het delen van kennis uh, uh, die we hebben met jongeren en anderzijds ook weer kennis ophalen dus de okay. ervaringen en de uh, ideeën van jongeren, want die hebben echt heel veel leuke <laughs> en innovatieve ideeën ja. om die weer terug te halen eigenlijk in de wetenschap. Nou, en vanuit dat uh, perspectief is eigenlijk die vragenlijst uh, ontstaan um, Welzijn is een complex begrip, omdat ja. het eigenlijk van alles betekent. Ja. Het wordt ook, uh, soms bedoelen we mentale gezondheid, uh, dan bedoelen we stemming. Ja. En dan, mm -hmm. het, het is eigenlijk een en wat van alles betekent. En ik was dus benieuwd van, wat, wat vinden jongeren nu eigenlijk zelf ervan? Wat, ja. wat is welzijn voor hen? En um, als we dat zouden moeten meten, hoe moet je dat dan doen? Ja. Wel en, op zich uh, een mooie periode om ja, dat te meten, want dat werd precies. natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. In een keer, en ook wel uh, uitdagend soms hoor, want dan uh, hadden we weer bijvoorbeeld een lockdown en dan moesten we ja. weer over ja. naar online. Ja. En dan komt wel weer dingen, dan kon ik dan bijvoorbeeld wel weer in een buurthuis of naar een school gaan. Dus het vroeg ook van ons, zeg maar, best wel flexibiliteit. flexibiliteit flexibiliteit <laughs> ja, inderdaad. Zeker. Maar het levert wel echt wel um, voor mij nieuwe kennis en perspectieven ja. op. Uh, waardoor ik dus uh, naar nou die vragenlijst dus echt in co-creatie met jongeren heb ja, kunnen maken. Mooi.
1: Ja, heel mooi. Want je noemde net al dat, hey, je deed al eerder wel ook met uh, je collega's onder onderzoek met vragenlijsten. Ja. En kun je wat meer uitleggen over wat dat eigenlijk precies betekent... en waarom dat, laten we zeggen, in de ouderwetse zin van het woord niet zo goed werkte... en waarom die co-creatie met jongeren dan juist zo belangrijk is? Want dat is best vernieuwend, hè?
2: Ja, nou kijk, we gebruiken vragenlijsten nog steeds hoor. Het is niet zo dat we nu dat niet meer doen. Mm -hmm. Het is alleen wel zo dat sommige vragenlijsten echt al 40 of 50 jaar ja. oud zijn. Ja. En dan is het gewoon af en toe toch wel fijn om eventjes bij stil te staan en na te denken van... goh, is er misschien in de tussentijd iets veranderd? Ja. Zijn deze vragenlijsten nog wel uh, up-to-date? Ja. En uh, zeker als we kijken naar deze generatie jongeren die met uh, grote uitdagingen te maken hebben. Dus de coronacrisis is daar maar één van. Ik bedoel, we hebben ook nog een klimaatcrisis. Ja. De nou die lijst kan nog wel even doorgaan <laughs> volgens mij. Um, dus het is niet niets waar deze generatie uh, jongeren mee te maken heeft. En dan is het dus heel erg interessant om te kijken van... Um, Betekent dit dan ook dat zij bijvoorbeeld anders naar welzijn kijken? Of dat de manier waarop wij dan welzijn meten... dat dat misschien om een net iets andere benadering ja. vraagt... dan we tot nu toe steeds hebben gedaan. En, en dat stukje co-creatie, dat is ook een manier om dus jongeren te bereiken... die je doorgaans niet zo makkelijk uh, bereikt... met bijvoorbeeld MRI-onderzoek wat we doen en die vragenlijsten. Oh ja. um, je ziet toch nog steeds dat heel vaak de jongeren die meedoen... Uh, dat dat een groep jongeren is die vaak uh, theoretisch opgeleid is. Dus uh, ja. VWO doet uh, ja. voornamelijk. Ook van ouders die zo'n soort opleiding hebben gedaan. Uh, van uh, middel tot hoge SCS. Uh, vaak uh, toch nog ook wel zonder uh, bi- of multiculturele uh, achtergrond. Ja. Nou, en als je dus die groep wat uh, representatiever wilt maken... dan moet je dus ook uh, ja, nieuwe manieren vinden ja. om dan die jongeren uh, te bereiken. Ja, en dan de wijken ingaan en het gesprek aangaan. En in co-creatie met hen. En iets ontwikkelen dat is dan een ja. manier waarop je dat uh, kan doen mooi
1: ja. ja heel mooi ja want je noemde het al en dan kan ik me goed voorstellen dat als je dus inderdaad zo'n fMRI studie doet in een hersenscanner gaan liggen ja, in een nou, ziekenhuis daar kom je niet een uur, dag, lang. Een uur lang. Ja. dus hoe kom je erbij om mee te doen ja. en kom je dan inderdaad in die omgeving terecht en, dat is echt spannend, en past dat ook. bij wat je verder in je leven ja. doet mm. ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel interessant is om te kijken hoe bereiken we een andere groep jongeren die we voorheen nog niet uh, bereikt Precies. hebben ja wat, wat was nou eigenlijk een van de verrassendste inzichten of bijdragers van een jongere... die jij je zo op dit ja. moment kan herinneren? Want dat lijkt me heel, heel bijzonder om dan ook echt verfrissende input te krijgen, ja. lijkt me.
2: Nou, voor mijn vragenlijst bijvoorbeeld, uh, ik, had in, uh, ik was begonnen met zelf uit de literatuur eerst een, een, een mm. versie maken. Dus ik had zelf al een lijstje van, nou, dit is wat we uit de literatuur weten. Dat is ook heel belangrijk weten, Inderdaad, precies. Ja. Want het, moet, het is ja, een erger, startpunt. Ja, startpunt is ja. inderdaad wetenschappelijk onderbouwd. En uh, toen kwam ik daar en dan was er was gelijk al een x aantal items dat ze zeiden van, ja, maar wat bedoel je hiermee? Ja, oh ja. En dacht ik van, kijk, zie je, het, het is niet eens duidelijk. Dus wat meet ik dan eigenlijk? Ja, dus mm. dus het, het begrijpbaar maken, dat is al een, een ding. En dat ze dus zelf ook met ideeën kwamen. Dat ze bijvoorbeeld zeiden van, ja, maar ik mis bijvoorbeeld nog een vraag over... of ik me wel veilig voel in mijn omgeving. Ah. Of uh, ah, ja. je hebt hier heel veel vragen over bijvoorbeeld uh, uiterlijk, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat meer van of je jezelf kan accepteren zoals je bent. Ja, en zo ja, ben ja, ik dan ja. veranderingen gaan maken aan die vragenlijst. Ja, dat is echt heel uh, waardevol. Maar ik heb ook hele andere dingen, hoor, dat het helemaal niet over die vragenlijst ging. Maar dat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment allemaal vragen instellen over van, ja, en hoe ben je terechtkomen? Wat ging je studeren? Hoe doe je dat dan? Dus ook ah. gewoon vragen over mijn werk als. Wetenschappen. En dat ja. vind ik ook heel erg leuk. Ja,
1: ja mooi hè. Dat je het net ja. ook al eerder noemde. Dat je meerdere doelen eigenlijk dient. Dus ja. je gaat een instrument eigenlijk verbeteren. Omdat je met jongeren werkt. Je maakt jongeren geïnteresseerd in, in de wetenschap. En zelfs eigenlijk een beetje als rolmodel dus. Dat is wel heel ja. mooi. Ja, en
2: dat is echt heel erg leuk. En ik ben uh, elke keer ook weer verbaasd. Als jongeren dan soms zeggen van... Oma, Jullie zijn toch de expert, jullie zijn de wetenschappers. Dus wat, wat kom je mij <laughs> vragen? Dan denk ik van, nee, jullie zijn volgens ons juist de ja, expert. Jullie zijn jongeren inderdaad, ja. precies. Ja. En, um, en het vraagt soms dus ook een beetje een, een nederige positie als ja, wetenschapper. Zeker. Dat je dus ook inderdaad daar naartoe gaat. En dat je zegt, van, ja, ik kom van jullie leren vandaag. Ja, ja. Mooi. Ja, ja heel ja. mooi. Ja, en nog
0: even om een iets beter beeld te krijgen bij die, uh, die schaal die je dan hebt ontwikkeld. Wat moeten we ons daar maar voorstellen? Wat zit daar
2: dan nu in? Nou, het is uiteindelijk dus een vragenlijst geworden. En uh, de naam zegt het natuurlijk al een beetje multidimensional. Dus het uh, mm -hmm. zijn uh, meerdere aspecten van welzijn uh, die erin ja. zitten. En dat was ook uh, ons doel. Eén nou, daarvan is bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je impact hebt. En uh, dat je leven betekenis heeft. Oh, ja. Uh, ja. We weten uit eerdere onderzoeken dat uh, jongeren een behoefte hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat zagen we tijdens de coronacrisis ook al. Dat ze elkaar helpen, maar ook ouderen door bijvoorbeeld oh, boodschappen ja. te doen en dat ja. soort dingen. Ja. Uh, dus uh, dat zie je bij de adolescentie in die periode is heel sterk. Um, er kwam een aparte schaal voor familie. Dat was enigszins oh. verrassend, want ik dacht dat oh, we, ja. uh, familie en vrienden of bij elkaar zouden zijn of een aparte schaal voor vrienden. Omdat we weten dat vrienden heel belangrijk, ja, ja. belangrijk zijn ja. voor jongeren. Maar familie kwam dus als aparte uh, ja het domein naar voren wow. in de vragenlijst. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi om te zien. Het laat ook zien ja. dat uh, het zeker niet is dat vrienden familie vervangen... maar dat ze eigenlijk ze allebei even belangrijk blijven... Mm -hmm. Ja, en een ander domein wat ik ook heel erg mooi vond om te, zoen, eh, om te zien, was het gevoel hebben dat je geliefd bent, dat je gerespecteerd mm, wordt en gewaardeerd. Ja, ja, en ja. en uh, daar zaten er dus ook bijvoorbeeld heel veel vragen in over. Van, heb je het gevoel dat je gehoord wordt, dat je gesteund ja. wordt. Ja. Nou, en ook dat merk je, uh, zeker in deze periode uh, van uitdagingen, dat jongeren echt die behoefte hebben dat uh, hun stem serieus genomen wordt. Ja. Ja, en dat is dus ja. ook een van de doelen die we met het platform hebben... is dat, uh, dat de stem van jongeren dus een plek krijgt... en dat er ook echt iets met die stem gedaan wordt. Ja. ja. Ja, dat is mooi, want uh, er zitten ook echt wel linken met... ik doe zelf onderzoek naar
0: welzijn bij werknemers. Ja. Uh, en dat zijn natuurlijk vaak mensen van 18 plus. Yes. Uh, dus misschien ook nog wel adolescenten voor een klein ja, deel. Maar ja, zeker, ja. eigenlijk van alles. en dat ja, Mogelijk we... wel dus, ja. Ja, ja. ja. Maar goed, daar richten wij ons natuurlijk niet uh, specifiek op. Wij kijken meer naar in het algemeen de hele groep. Ja. En dan zie je dat het meaningfulness, is, dus betekenisvol ja. werk. Maar ook erkenning, waardering. Dat dat inderdaad ook ja. voor die groepen hele belangrijke ja. factoren zijn. Ja, precies. Uh, Mooie ja, En te horen.
2: wat, wat ook misschien nog interessant is dus en een beetje een linkje met jouw werk. Um, bij die weesdoms die ik dus met jongeren had... kwam uh, prestatiedruk en uh, uh, schoolstress of studiestress... Oh, ja. of, of stress door werk ik kwam dus heel vaak uh, naar voren. Ja, dus dat is eigenlijk de andere kant van, ja. dat, ill-being. Ja, uh, precies, uh, ja, inderdaad. Uh, dus uh, in, in deze vragenlijsten uh, zijn er dus ook best wel wat items... die daarop uh, ja. gericht zijn, op dat uh, stukje. Omdat dat natuurlijk ook nog een groot deel van hun leven is. Maar als ik ze bijvoorbeeld... Uh, begon namelijk elke sessie met schrijf op een post-it Even op als je, een cijf, als je je leven een cijfer moet geven, wat voor uh, cijfer je leven zou geven op een schaal van 1 tot met 10. Oh. Nou, dan hoefden ze dan niet met mij te delen, maar ze moesten dan op een tweede poster schrijven wat nou de dingen waar, waar ze aan moesten denken toen ze hun leven een cijfer gaven. En Zo probeerde ik eigenlijk wel zijn een beetje te introduceren zonder oh, dat ja. ik zelf een definitie gaf. Oh, ja. 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 Nou, en ja. dan komt dus uh, uh, studie, school, prestatiedruk, uh, kwam echt bijna bij iedereen uh, op, de, op die poster dus te he? staan. Nou, ja. zeker. Ook mooie ja, dingen hoor, maar dat, dat, dat viel wel op. Je hebt
1: met de vragenlijst natuurlijk ook metingen gedaan. Zag je daar een vergelijkbaar resultaat? Of wat heb je gevonden in de studie die je met de vragenlijst hebt gedaan?
2: Nou, We zien inderdaad dat uh, een, een groot deel van de jongeren, dus uh, ongeveer 60% kwam in onze vragenlijst naar voren... dat die uh, zich uh, mentaal uitgeput uh, voelen oh, wow. door uh, school of studie. Um, nou, en ik moet wel zeggen dat dit nog wel tijdens de coronaperiode uh, onderzocht Precies, is. Dus het ja. is nu de vraag of, of het nu nog steeds zo is. Of dat het uh, misschien veranderd is. Maar je ziet uit uh, van meerdere nieuwsberichten. Uh, dat uh, prestatiedruk en uh, stress door verwachtingen. Ja. Dat dat een, een ding is. En uh, niet alleen uh, bij jongeren. Maar ook meer jongvolwassenen. Dus de, ja. de twintigers. Studenten de, ook, de, Ja, he? studenten ja. inderdaad. Ja. Um, hier op de Erasmus Universiteit zijn ze. Ook volgens mij volop mee bezig uh, met het welzijn van, uh, van de studenten. Dus het is toch Zeker. een thema dat uh, ja, nog steeds gaande is. Ja,
1: maar de groep is groot, hè? 60 procent. Dat vind ik echt inderdaad indrukwekkend. Uh, ja, ja en je hebt meerdere metingen kunnen doen hè, in de studie. Dus zie je dan ook over meerdere metingen heen al veranderingen optreden?
2: En wat ik in, in die studie vooral, eigenlijk vooral bekeken heb... is de effecten van de uh, pandemie op uh, gevoelens van spanning en depressie. Okay. Dus uh, daar zie je wel dat met name in het eerste jaar, dus uh, uh, van uh, mei 2020 tot mei 21, dat dan gevoelens van spanning en depressie toenemen. Ja. En dat zien we gemiddeld uh, eigenlijk voor de hele groep. En daarna heb ik nog specifiek gekeken... naar van welke jongeren zijn eigenlijk extra kwetsbaar. En heb okay. daar uh, dan gekeken naar uh, sociaal-economische uh, moeilijkheden. Dus bijvoorbeeld jongeren die thuis uh, geen goede of helemaal geen wifi hadden om hun online lessen oh, te ja. volgen. Of bijvoorbeeld een laptop uh, met meerdere broertjes en zusjes moesten delen en daardoor de lessen niet uh, altijd goed konden volgen. Ja. En dat dan die individuele verschillen? Ja, ja nou, verschillen had. in de omgeving, uh, uh, vooral in de sociale omgeving waarin ja. je je bevindt inderdaad. Ja. En, en dan zie je dat die, uh, jongeren die daar meer mee te maken hebben, dat zij uh, meer stemmingswisselingen hebben. Ja. Dus uh, uh, ze fluctueren meer in, in hun ge uh, gevoelens en dan ook in hun positieve Gevoelens. En um, als je dan uh, verder in de tijd kijkt, dan zie je dat jongeren die een verminderd toekomstperspectief hebben, dus die niet zo positief ja. uh, zijn over hun toekomst en zich uh, daar zorgen over maken. Dat die zes maanden later uh, meer gevoelens van spanning en, en depressie hebben. Ja, mm, ja. En, en dat onderzoek loopt nog steeds. Dus uh, we gaan uh, zijn nu bezig met alweer de, ja, de zesde meting oh, wow. uh, van dat onderzoek. Ja. En we zijn ervan, van plan om ze echt nog een tijdje te volgen. Omdat ja, zoals ik net al zei. Corona is een uh, soort van voorbij, maar er zijn nog mm. natuurlijk andere dingen waar uh, deze generatie mee te maken heeft. Dus we ja. zijn heel erg benieuwd ja. van, nou, hoe is het nou om in zo'n... Uh, uitdagende uh, tijden en met zulke complexe uitdagingen eigenlijk uh, op te moeten groeien. Zeker, ja. ja. En in
1: die coronatijd kan ik me ook echt voorstellen dat zaken als wifi en de beschikking hebben tot een laptop heel groot ja. werden. Dat nou. Zeker in dat eerste jaar, waarin heel veel online ja. opeens moest ja. en thuis. Ja. Maar dat je misschien in volgende metingen ook weer andere aspecten kunt vinden die van invloed zijn op dat welzijn. Dat is wel heel inzichtelijk. Ja, uh, ja,
2: ja zeker. Interessant,
0: ja. ja dat ja. je inderdaad tijdens zo'n uh, pandemie en nu daarna ook nog uh, metingen heb. Dus ik denk zeker dat wij jou uh, aan het einde van je PC-traject... nog een keer <laughs> leuk, moeten terugvragen leuk, leuk. Want ik, om zeker. te horen
2: wat er daarna nou, eigenlijk uitkomt. Ja. Ja. Is gebeurd, ja. Ja, ik ben ja, nu ook al helemaal nieuwsgierig en benieuwd. Ik kan ook nou echt niet kan wachten tot er weer data binnen is. En ik kan, uh, maar ja. vooral ook omdat je het dan weer weer teruggeven. Ja. Um, ja. Omdat je uh, al die dingen die we aan het onderzoeken zijn... en al die resultaten die we krijgen... uiteindelijk ons doel is dat we dan ook weer iets terug kunnen ja. geven... Ja. aan de jongeren en de samenleving... Uh, ja. Om te zeggen van nou, dit is wat we weten. Ja. Hopelijk kunnen we nu samen naar oplossingen uh, zoeken. En dat dan ja. ook weer eigenlijk in ja. co-creatie met je doelgroep. Want je doet het ja. uiteindelijk voor hen. Ja, ja dat want zo worden we zij ook gehoord. Hè? Ja. Want,
1: zijn er al ideeën hoe je dat gaat teruggeven? Heel specifiek, want
2: dat is wel heel interessant. Dat je ze ja. vooraf, maar ook echt wel achteraf weer betrekt. Ja. Uh, nou, wij hebben voor ons jong uh, Express platform een uh, Instagram account. Dus daar doen we mm. al wekelijks uh, ah, uh, dingen delen. Ik oh, uh, ga ik zo uh, even opzoeken. Uh, oh ja, leuk. Ja, zeker doen. <laughs> <laughs> dus dat is al een manier om uh, in ieder geval op uh, korte termijn ook uh, uh, dingen te kunnen delen. Want ja, soms wetenschap duurt gewoon lang. Ja, ja is zo. Uh, uh, ja, jullie ja, herkennen ja, het ja, natuurlijk. Ja. En uh, dan is het gewoon lastig, uh, um, omdat je al heel graag dingen wilt delen. Maar als je dat mm. gewoon... Uh, uitleg, dan hebben jongeren ook gewoon helemaal begrip voor en die vinden het ook heel erg interessant om dan te horen hoe dat gaat. Uh, maar wat we bijvoorbeeld doen is uh, we maken vlogs, uh, oh ja. we schrijven blogs. Um, uh, we geven lezingen en workshops op scholen. Dus op die manier proberen we eigenlijk steeds onze uh, ja, wetenschappelijke kennis weer uh, terug te geven en te kijken, vooral van, nou nu we dit weten, mede dankzij jullie deelname, ja. wat kunnen we dan nu gaan doen? Ja, precies. Ja. En dat is wat we dus nu bijvoorbeeld met prestatiedruk, uh, uh, waar we nu mee bezig zijn. Dus we hebben nu brainstorm sessies uh, op scholen en uh, in buurthuizen om samen met jongeren te kijken van nou, dit zijn de feiten, dit is wat we uh, uh, weten uit onderzoek en uit de gesprekken met jullie. Wat kunnen we dan nu doen ja. qua concrete oplossingen? Dus met het
1: teruggeven kunnen de, de jongeren zelf ook eigenlijk weer input ja. geven. van ja. als, als dit eruit kwam, dan denk ik dat je hier wat mee ja. moet. ja. Ja, ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja. En
0: Instagram lijkt me ook zo slim om dat in te zetten. Want dat is natuurlijk voor heel veel jongeren... waar het ja. sociale leven zich voor een heel groot deel... Ja, een uh, groot deel
2: online natuurlijk, ja, inderdaad. En, uh, ja, Instagram is dan een, uh, een, platform, een platform waar je ja. dat kan doen... Uh, ja. Je hebt nu tegenwoordig ook tiktok waar ze Ik heel zeggen, veel zeggen, opzicht... heb jullie al een tiktok nou, <laughs> Ik zeg je eerlijk, we hebben erover nagedacht. En we hebben het ook voorgelegd aan jongeren. Van, ja. Dan moeten we misschien ook Willen jullie weesdag van, Nou, het hoeft nog niet. Maar we hebben wel tips van hoe je je Instagram beter kunt doen. Dus daar oh, gaan goed. we nu mee aan de slag. Ah. En een van de dingen die ze zeiden, was bijvoorbeeld ook een podcast maken. Dus nou, nou, dan zit ik hier, hier. goed vandaag. <laughs> Precies. Um, <laughs> maar ja, dus, ja ook, ook daarin gaan we dus met jongeren in Wat gesprek. Ja. Hoe moeten we het dan teruggeven? Ja, dat is denk ik ja. wel heel mooi.
1: Want je ja. noemde het al over de vragenlijst. Maar dat ja. gaat eigenlijk net zo goed op voor onze ja. communicatie ja. als wetenschappers. Ja. Wat wij doorgaans communiceren is helemaal niet zo toegankelijk voor nee. bijvoorbeeld jongeren. Nee, nee, als je een rapportje schrijft, ja. dat is waarschijnlijk niet iets wat een nee. jongere heel nee. snel erbij zal pakken. Om dat te, uh, te gaan lezen. Terwijl een vlog is misschien heel prettig ja. om eens even te kijken... van wat, wat ja. gebeurt er nou eigenlijk op dat onderwerp met dat onderzoek? Ja, Zelfs als
0: je dan zo'n account hebt, zo'n ja. Instagram-account... dan blijkbaar denken wij dat wij dat op een bepaalde manier goed doen. Ja, dan ja. kan het toch nog ja.
2: beter. Ja, precies. Dus het is altijd gewoon even weer een uh, reality-check ja. van... Ja. Uh, oh ja, ja, ben ik op, uh, op de juiste weg zo? En uh, wat zou dan um, eventueel beter kunnen? En ik denk dat de key in van alles wat wij uh, doen... is dat we dus uh, echt uh, teams zijn. dat we het samen een groep uh, jonge onderzoekers uh, dit doen want ja. in je eentje is het echt uh, niet te doen om al die gesprekken in de wijken nee. te voeren ja. en dan is ook een account bij te houden nee, natuurlijk, en niet. artikelen te ja, publiceren precies. en noem maar op ja. dus het is echt gewoon ja. samenwerken ja, dus dat samen is in dat soort punt. Is, uh, ja. ja ja als team ja want ja, ja, ik denk mooi. dat we het
1: allemaal heel goed en mooi vinden maar het is wel heel goed omdat dat ook gezegd te hebben dat dit echt wel ook extra wow. werk voor de wetenschapper is wat, wat jij zo te zien met heel veel liefde doet dus dat is heel ja. leuk om, om te zien maar het is wel goed dat je dit ook dan benoemt want inderdaad, ja. daarnaast heb je ook al die wetenschappelijke taken die nog op je liggen te wachten. Ja,
2: precies. En uh, ja, voor mij voelt het echt gewoon als, als, één, als één ding eigenlijk. Ja. Dus onderdeel van mijn promotieonderzoek. Dus uh, soms krijg je de vraag van hoe doe je dit nog naast je PHD? Maar voor mij voelt het niet alsof het oh, ja. naast mijn PHD okay. is. Maar gewoon ja. als onderdeel. Onderdeel, mm. inderdaad, van mijn promotieonderzoek. Maar het is echt wel heel uh, belangrijk om te weten dat dit. Uh, niet mogelijk is uh, zonder samenwerking. Dus dat het echt dankzij ja. uh, mijn uh, fantastische collega's inderdaad is dat wij uh, dit uh, kunnen doen en dat we de dus ja. taken kunnen verdelen en dit samen met elkaar mogen doen. Ja, een
1: mooie shout-out. Ja, zeker. zeker? Ja, 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 en over die samenwerking, want dat vind ik ook heel interessant aan jouw werk, is dat dat speelt ook een rol in eigenlijk de vragen die jullie hebben. Hè? Want ja. jij kijkt bijvoorbeeld vaak naar die interactie tussen omgeving. Je noemde net al een aantal zaken. Het gedrag van de jongeren en de Processen. Dat lijkt me ingewikkeld, omdat je daarin ook eigenlijk heel veel verschillende soorten expertise of disciplines in terug ziet komen, toch? Ja. Dus hoe werkt dat precies in jouw onderzoek?
2: Je hebt helemaal gelijk. Het vraagt inderdaad om een, wat we noemen, interdisciplinair, uh, interdis interdisciplinaire aanpak. Omdat je dus verschillende uh, vakgebieden en uh, perspectieven nodig hebt. Dus ja. uh, ik heb zelf bijvoorbeeld psychologie gestudeerd en uh, daarna ook neurowetenschappen. Dus dat is al een beetje een combinatie van twee vakgebieden. Ja. Uh, maar wij werken ook heel erg uh, veel samen met uh, onderzoekers van de pedagogische wetenschappen, van de sociologie. Dus um, ja, zo'n grote vraagstuk als wat hebben jongeren nodig om optimaal op te kunnen groeien, mm. dat kun je niet vanuit één vakgebied nee, uh, nee. bestuderen en onderzoeken. Daar heb je juist die verschillende uh, expertise en kennis voor, uh, voor nodig. Ja en ja. dat daarvoor heb je dan samenwerking ja. nodig. En dat ja. maakt het ook mooi. Want. Um, het is ook niet zo dat elke wetenschapper het allemaal moet kunnen. Nee, het nee. is uh, een beetje, ja het zou een beetje te gek voor woorden zijn. Als je <laughs> alles moet. Er komt een stukje prestatie terug. Ja. Ja, dan kan je ook uh, een klein naar stukje, voren. Ja. Dus het is juist goed om te kijken van nou, wat weet jij, waar ben jij goed in? Wat kan ik goed en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Ja. Ja. Dat lijkt me nog steeds
1: wel een hele uitdaging. Want ja. ik denk dan misschien aan een vrij klassieke situatie. Maar je schrijft natuurlijk een proefschrift als, ja. uh, als, als uh, promovendus. En dat is eigenlijk al moeilijk genoeg... als je het vanuit één discipline doet. Mm -hmm. ja. Dus in, in, bij mij brandt dan de vraag van... is dat niet heel ingewikkeld? Ook al heb je helemaal gelijk... dat de vragen die je stelt niet vanuit één discipline behandeld kunnen worden... en dat je dat samen doet. Maar ja, toch, dat proefschrift... Dat is toch echt wel de promovendus die ja, dat, die dat die schrijft. Die moeten komen. Ja. <laughs> ja. Dus ook, hoe ga jij ook met die uitdaging? Ja. Nee,
2: dan wil je helemaal geen prestatiedruk
1: komen. We willen er wel van leren natuurlijk. Ja, maar ja, ja. toch even die moeilijke vraag. Ja. ja,
2: nee, maar dat klopt ook. En het is inderdaad uh, ook uh, zeker waar. Maar um, wat denk ik uh, heel goed is om te weten. Bijvoorbeeld uh, nou, de eerste uh, dingen die ik in mijn uh, promotieonderzoek heb gedaan. Is vooral de impact van de covid-pandemie uh, onderzoeken. Dus dat waren voornamelijk een vragenlijst uh, onderzoeken. En, en dan heb ik dus een stukje MRI-onderzoek bijvoorbeeld er niet bij. Dus dan kan ik me volledig focussen op uh, voornamelijk psychologische processen. Ja. Ja, nu ben ik uh, wat verder en nu ben ik een MRI-onderzoek aan het opzetten. Okay. En nu betrek ik bijvoorbeeld dat vakgebied er weer bij. En elke keer kijk ik van nou, wat heb ik nodig? Welke methodes, welke meetinstrumenten? Ja. En kan ik dit zelf? Heb ik mensen met bepaalde expertise nodig? Ah, ja. Waarvan ik ja. weinig kennis heb. Bijvoorbeeld um, voor die uh, vragenlijst die we ontwikkeld hebben. Op een gegeven moment hadden we iemand nodig van methoden en statistiek. Omdat ja. het op een gegeven moment mm. te complex voor mij werd. Om uh, het goed te kunnen uitvoeren. Ja. Nou dan kun je meerdere dingen doen. Je kan zeggen van nou, ik ga zelf helemaal uh, de diepte in het helemaal uitpluizen. Maar je kan ook kijken van is er iemand in huis die deze kennis al heeft En kan ik misschien van die persoon leren? Ja. In plaats van ja. dat ik dat allemaal zelf ga uitzoeken. Ja. Nou, ja, en toen uh, uh, hebben we uh, Marieke Polak erbij uh, kunnen halen. Oh, ja. En uh, nou, die heeft echt uh, enorm veel uh, kennis. En die uh, heeft mij uh, dus geholpen. En dat kon Mooi. ik van haar dus leren. In plaats van dat ik zelf helemaal op Google alles me zou moeten uitzoeken. Ja, dus het is dus, ook van elkaar. Ja. Het is ook een, dus een periode: je PhD, die om dus van uh, verschillende mensen te kunnen leren. Ja, ja. Ja. Ja, ja mooi. dat is
0: waar. Dat, he, dat herken ik ook nog wel. Weet je nog dat ik achter mijn computer zat... samen met Jörn Hetland tijdens het PhD-project? ja <laughs> En plus uit te pluizen. Ja, inderdaad. ja, ja dat, is, dat is toch waar. heel fijn. En ja. uiteindelijk, als je daarbij betrokken bent... leer je daar ook weer heel veel van. Ja. Hè? Dus die kennis ontwikkel je dan ja. uiteindelijk ja. echt ja, En dan
2: zelf even misschien weer kennis die je met iemand anders uh, kunt delen. Dus ja. Uh, ja. Nou, ja, ja. samen met mijn collega Lisanne drinken heb ik bijvoorbeeld onlangs een masterclass... over jongerenparticipatie mogen geven aan professionals. Dus nou... Dan kan jij weer iets uitleggen. Ja. Dus het is echt een, ja, een wisselwerking. Ja, ja denk mooi. Ik denk ja. dat
1: dat ook wel heel erg interessant het is, eigenlijk. Misschien wel voor laten we zeggen, de moderne promovendus. Die hmm. moet dat misschien ook gewoon doen. En dat is eigenlijk ook weer een set vaardigheden die je meeneemt. Van hoe kun je kijken waar zoek ik hulp op? Om te zorgen dat ik niet alles in mijn eentje of uit te pluizen, maar dus wel die complexe vragen die ja. een inter- of multidisciplinaire aanpak vragen ja. kan behandelen in ja, mijn precies. onderzoek. Precies.
2: En vanuit het idee, dus dat je er van die persoon ja. kunt leren. Dus niet van ook haal die persoon erbij, die doet dat wel even voor nee, mij. Nee, maar nee, juist sims. dat je inderdaad denkt, ja. van nou oh ja, als ik die persoon erbij haal, dat is een stukje expertise wat ik nog mis, ja. daar kan ik iets van uh, iets van leren. Mooi. Ja. Heel mooi. Ja, en ik denk dat je, je werk veel inzicht geeft...
0: in wat allerlei uh, ontwikkeling, ontwikkelingen in de omgeving van jongeren kunnen doen... met hun welzijn. Hè. Je bent dat ook aan het kijken ja. nu na. Nou ja, na, soort van na ja. de <laughs> COVID-pandemie. Uh, en, en hoe we dat kunnen zien in de, het gedrag en in de hersenen. Um, ja, Op basis van wat je tot nu toe allemaal hebt gedaan... wat zou jij als je drie inzichten of tips mag delen... met alle luisteraars uh, ons kunnen meegeven...
2: Um, ik denk dat mijn eerste tip zou zijn om uh, de stem van jongeren serieus te nemen. Mm. Um, jongeren hebben echt hartstikke mooie, innovatieve, creatieve ideeën. Uh, dus het is zonde dat we daar eigenlijk nog zo weinig mee doen. Ja. Uh, dus dat zou mijn eerste tip zijn. Um, ja. Verder... Um, we hebben het niet heel veel over gehad... maar als we kijken naar bijvoorbeeld veerkracht... Wat, ja. uh, en daarmee bedoel ik eigenlijk uh, datgene wat je nodig hebt... om weer eigenlijk op te kunnen veren na een tegenslag. Ja. Dus als het eventjes niet zo lekker gaat... Mm -hmm. Um, vaak, wordt dat nog heel, uh, vaak wordt het nog in het individu gezocht. Dus ja. uh, een persoon moet zelf ve veerkrachtig zijn. Bijvoorbeeld ja. door uh, een training te gaan volgen. Hoe je beter met tegenslagen mm. om kan gaan. Hoe je emoties kan reguleren. Nou, noem maar op. Maar veerkracht hoeft niet alleen maar in het individu. Dus het kan ook om systemen rondom Zeker. het individu. Dus uh, ja, ja. het gezin, de wijk... De school, ja. uh, die kunnen ook veerkrachtig zijn. En dat kan er weer voor zorgen dat uh, iemand uh, met tegenslagen om kan gaan... of er weer uit kan komen. Dus uh, dat ja. zou mijn tweede tip zijn. Dus uh, zoek veerkracht niet alleen maar in het individu, maar juist er ook uh, omheen. En het is ja. een dynamisch proces. En daarmee bedoel ik van, het verandert ook de hele tijd. Misschien voel je je nu wel veerkrachtig. Later misschien weer niet zo erg. Dat, dat verandert ook uh, een beetje ja. met de tijd. Het staat statisch, niet vast. Nee, nee. zeker niet. Um, nog een derde tip? Als ja, je als je het ja. hebt. Ja. <laughs> ja, deze waren zeker al heel waardevol. Zeker, cool. ja, nou, ja. Ik, ik denk dat een, wat een mooie tip nog is, is dat uh, je brein is eigenlijk uh, nooit uh, klaar met uh, ontwikkeling. Ja, zeg maar dat is het, het is ja. inderdaad. Dus het, het, het is niet zo dat we, als je die adolescent ziet, als die voorbij is, dat dan uh, niks meer gebeurt in het brein. Dat is echt niet uh, Alleen maar achteruitgang. Precies. <laughs> daar was ik bang voor. <laughs> uh, want ik bedoel, ook wij, we leren steeds weer nieuwe dingen ja, elke ja, dag. En, uh, en ja. daar is je brein natuurlijk hartstikke bij betrokken. Dus het ja. is uh, ook... Het brein is dus hartstikke dynamisch. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Nou, dat lijkt me echt een
1: prachtige Hoi. derde tip. Zeker. Voor iedereen, voor alle luisteraars. Dat is zo van uh, eind goed, al goed. Ja. We kunnen allemaal nog allemaal nieuwe dingen leren. Uh, en ik denk dat we dat uh, vandaag ook zeker in deze podcast oh. hebben gedaan. Dus dat is heel mooi. Uh, wij vragen onze gasten altijd of ze ook nog een tip hebben voor een, voor een leuke podcast. Een andere podcast. Misschien nadat je deze dan hebt geluisterd ja. natuurlijk. Uh, en we hebben heel veel leuke tips al gehad. En we zijn benieuwd naar... Jouw tips? Heb je nog een tip voor een leuke
2: podcast? Um, nou voor jongeren zelf. Uh, er is een podcast die echt uh, voor en door jongeren wordt gemaakt. Oh, Dat heet leuk. Uh, en Dat uh, <laughs> uh, is echt heel erg leuk. En die nemen het ook op. Dus je kunt ze ook gewoon zien. En oh, uh, ja. ze gaan ook uh, uh, de straat op en, en de wijken in. En dan leggen ze bijvoorbeeld jongerenstellingen voor. Oh, dus die leuk. zou ik zeker aanhouden. Ook als je niet jong bent. Uh, Goeie tip. Zou ik die zeker kijken. En verder uh, ja, zijn zoveel leuke podcasts. Volgens mij heeft de jonge academie nu een nieuwe. Dus dat vind ik zelf heel erg interessant natuurlijk ja. als, uh, als wetenschapper. Uh, maar uh, ik luister ook vaak naar de podcast van uh, Michelle Obama. vind ik altijd heel oh, ja, inspirerend. Ja. Dus, uh, hmm. ja, wat? Ja. Leuke tips. Ja, heel goede tips. En die hebben we ook nog niet
0: uh, gehad. Nee, deze... Leuk is oh, dat, hè? Ja, dat is mooi. Is het podcast, dus dat ja. is heel leuk. leuk. Ja.
1: ja, dankjewel dat je er was. Nou, graag gedaan. Bedankt, ja, bedankt. dat ik er mocht zijn. Ja, ja, het leuk. was heel leuk om je te spreken nou. en meer over je werk te leren. Absoluut. Dankjewel. dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de DeepX podcast Deze en andere afleveringen kunnen jullie vinden via je favoriete podcastplatform. Of volg ons door met ons te linken op LinkedIn en blijf op de hoogte van de nieuwste aflevering.